0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 15. Juni 2023 die neueste Konjunkturprognose für dieses und für das nächste Jahr veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Geraldine Dani Knedlik und Dr. Tim Bönke. Beide leiten zusammen das Konjunkturteam am DIW Berlin.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag. Frau Dani Knedlik, die Corona-Pandemie ist vorerst in den Hintergrund getreten. Im Vordergrund steht jetzt der Krieg in der Ukraine. Wie behauptet sich die deutsche Wirtschaft angesichts der daraus resultierenden Probleme?
1: Die deutsche Wirtschaft ist recht angeschlagen, aus der Energiekrise herausgekommen. Es gab zweimal eine Schrumpfung der Wirtschaft im vierten Quartal 2022, also letzten Jahr, und jetzt zum im ersten Quartal 2023 ist die deutsche Wirtschaft beides Male geschrumpft und damit in eine Rezession gerutscht.
0: Herr Bünke, mit welchen Wachstumszahlen rechnen Sie? Rezession, sagt Frau Danik -Nedlik. Was bedeutet das? Wie wird sich die deutsche Wirtschaft entwickeln?
2: Wir gehen davon aus, dass die zweite Jahreshälfte erheblich besser laufen wird. Insgesamt rechnen wir trotzdem mit einem negativen Wachstum für das gesamte Jahr 2023 und zwar von minus 0,2 Prozent. Im nächsten Jahr. Prognostizieren wir dann ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent für Deutschland?
0: Dankeschön, Frau Dani Knedlik. Wie entwickeln sich insgesamt die Verbraucherpreise in Deutschland und wie ist die Lage beim privaten Konsum?
1: Die Verbraucherpreise sind aufgrund des starken Anstiegs der Energiepreise auch angestiegen mit Höchstständen bis zu knapp 9 Prozent im Jahresvergleich. Das hat den privaten Verbrauch deutlich belastet, weil gleichzeitig nicht die Löhne ebenso stark angestiegen sind, weswegen die realen Einkommen weiter gesunken sind.
0: Wie sieht es bei der Inflation aus?
1: Die Inflation im weiteren Jahresverlauf dürfte jetzt sinken. Wir haben gesehen, dass die Energiepreise schon gesunken sind. Das dürfte sich jetzt mit etwas Verzögerung auch auf die Inflation, auf die Preisentwicklung auswirken. Allerdings sehen wir gleichzeitig, dass jetzt die Löhne auch anfangen, deutlich stärker zu steigen, als das noch im Herbst der Fall war. Das dürfte den Fall der Inflationsrate, also die Verlangsamung der Preissteigerung, etwas verzögern, sodass wir dieses Jahr ungefähr in im Durchschnitt bei einer Inflation von 5,9 Prozent und nächstes Jahr im Durchschnitt schon bei einer Inflation von 2,5 Prozent liegen werden.
0: Frau Dani nedlik wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland?
1: Der Arbeitsmarkt äh, sieht sehr robust aus, das ist auch wichtig und stützt die Konjunktur. Wir sehen, dass sowohl die Beschäftigung ähm, ansteigt in diesem Jahr als auch im nächsten Jahr, wenn gleich auch leicht wir sehen gleichzeitig, dass die Arbeitslosigkeit auch etwas ansteigt in diesem Jahr und im nächsten Jahr wieder etwas fällt. Das ist ein interessantes Phänomen, dass Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit gleichzeitig ansteigt. Das lässt sich dadurch erklären, dass sich die sogenannten Erwerbspersonen insgesamt erhöhen. Und zwar liegt das... Überwiegend daran, dass Geflüchtete aus der Ukraine jetzt seit letztem Jahr im Sommer sich als arbeitslos registrieren können.
0: Herr Bünke, das DIW Berlin hat auch jetzt im Zusammenhang mit der Konjunkturprognose ein neues Modell zur Analyse der Einkommensverteilung vorgestellt, den sogenannten Inequality Nowcast. Was ist das Besondere daran und warum wurde dieses neue Berechnungsmodell jetzt im Zusammenhang mit der Konjunkturprognose vorgestellt?
2: Das Besondere daran ist zunächst einmal, dass wir jetzt in der Lage sind, Ungleichheit am aktuellen Rand zu modellieren. Und diese Ungleichheit zu modellieren ist für die Prognose in vielerlei Hinsicht ganz wichtig, weil wir jetzt in dem ersten Schritt uns ganz genau die Entwicklung der Arbeitseinkommen angucken. Das bedeutet, wir haben eine Mikroeinkommensverteilung. das Sozioökonomische Panel, also Haushaltsdaten, die immer mit einer Verzögerung von ungefähr anderthalb bis zwei Jahren zur Verfügung stehen. Die Prognose ist am aktuellen Rand und die Zukunft. Das heißt, diese Daten sind für uns jetzt nicht so hilfreich. Was wir aber machen können, ist, wir können mit unserem Nowcast diese zum aktuellen Rand prognostizieren und dann uns ansehen, wie sich wichtige Sachen für die Prognose dann entsprechend mit dieser Verteilung entwickeln. Zum einen ist da die Verteilung der Arbeitseinkommen, wer was wie bekommt, wer von den Lohnabschlüssen profitiert, wo eine Inflationsprämie entsprechend zielgenau unterstützt, wo der Konsum gestützt werden kann und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Arbeitseinkommen ein ganz wichtiger Baustein bei der Einkommensbesteuerung. Das heißt, wenn wir das Einkommensteueraufkommen vorhersagen wollen, dann müssen wir natürlich was über die Verteilung der Arbeitseinkommen am aktuellen Rand wissen. Oder wenn wir uns über Renten unterhalten oder über Sozialbeiträge, über Arbeitslosengeld, alles das sind wichtige Bausteine für die staatlichen Instrumente, die stabilisierend, Verteilungswirksam sind im Rahmen der Konjunkturprognose. Und genau die können wir ganz detailliert mit unserem Nowcast analysieren.
0: Ganz herzlichen Dank. Und welche Zahlen haben Sie da jetzt? Wie hat sich die Ungleichheit der Arbeitseinkommen entwickelt?
2: Unsere Basis ist das Jahr 2020. Das ist da, wo wir die letzten Arbeitseinkommenszahlen aus dem Serb haben. Und wir prognostizieren, dass die Arbeitseinkommensungleichheit über den Prognosezeitraum leicht steigen wird.
0: Frau Dani Knedlik. Kommen wir zur Weltwirtschaft, die natürlich auch einen großen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft hat, insbesondere die sehr wichtige deutsche Exportwirtschaft. Wie beurteilen Sie das weltwirtschaftliche Umfeld?
1: Das weltwirtschaftliche Umfeld dürfte sich in diesem und dem nächsten Jahr erholen, wenn gleich auch schleppend. Wir haben gesehen, dass vor allen Dingen die Abkehr der null covid politik in China jetzt im ersten Quartal und wahrscheinlich auch im zweiten Quartal der Weltwirtschaft wieder etwas Schwung verleihen wird. Aber natürlich drücken die hohe Inflation in sehr vielen Volkswirtschaften, zum Beispiel der USA oder des Vereinigten Königreichs, dort auch auf die Wirtschaft, sodass sich die fortgeschrittenen Volkswirtschaften eher schleppend entwickeln werden, wohingegen die Schwellenländer solides Wachstum zeigen werden.
0: Sie leiten beide die Konjunkturabteilung am DIW an beide. Ganz kurz die Frage, wo sehen Sie aktuell die größten konjunkturellen Risiken? Ich fange bei Ihnen an, Herr Bönke.
2: Für mich ist das die weitere Entwicklung der Inflation. Wir müssen überlegen, wie geht es mit der Kernrate weiter, wie werden sich die inflationstreibenden Kräfte in Deutschland entwickeln oder schaffen wir es in dem Zeitraum, wie wir es prognostizieren, wieder auf ein Inflationsniveau zu kommen, was auch die Zielmarke der EZB ist, nämlich Ende 2024 von 2 Und im Zusammenspiel mit der Inflation natürlich auch die Geldpolitik der EZB, die eventuell sehr restriktiv sein könnte, was natürlich die Konjunktur dämpfen könnte in der Zukunft.
0: Dankeschön, Frau Dani Knedlik.
1: Ja, ich stimme Tim vollkommen zu. Zusätzlich bei erhöhter Inflation und erhöhten Zinsen dürfte dann auch die Tragfähigkeit der Schulden von den privaten sowie den öffentlichen Haushalten ein Risiko darstellen und damit auch ein Finanzstabilitätsrisiko. Zusätzlich zu dem Risiko der hohen Inflation, aber das geht eigentlich Hand in Hand, sind auch schwelende geopolitische Risiken, wie zum Beispiel eine weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine, die natürlich dann wieder zu erneut erhöhten Preisen beispielsweise führen könnte. Und das wäre dann ein weiteres Risiko für die deutsche Wirtschaft, was wir in den nächsten Jahren sehen könnten.
0: Frau Dani Knedlik, Herr Bönke, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.